0: storie libere presenta questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici e contemporanei che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana Qui vogliamo anche celebrare la cultura scientifica, spesso così vi ripesa in Italia. Qui vogliamo dire che chi ha cambiato il mondo lo ha fatto con scienza e tecnologia. E così qui celebriamo Steve Jobs, Albert Einstein, Marie Curie e Thomas Alva Edison e non smetteremo mai di affermare che le loro opere hanno cambiato la nostra storia almeno come, se non più, di Dante Alighieri, Pablo Picasso o Shakespeare. una delle attrici più famose della storia del cinema, ma capace anche di incidere nella storia della tecnologia e dell'innovazione. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da 25 anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius e oggi parliamo di Eddie Lamar. Eddie Lamar non era solo una bella donna, infatti come scrisse il premio Pulitzer George Weller era semplicemente la più bella donna del mondo. Questo fu sicuramente un vantaggio per la sua vita professionale, a teatro come al cinema, ma fu anche una gabbia per la sua vita privata e sentimentale. Una gabbia che lei, donna audace, intelligente e geniale, fece a pezzi, ribellandosi sempre a chi voleva rinchiudere la sua personalità nel più classico dei cliché. Naturalmente questa sua fame di libertà fu fortemente tassata, tanto che quando aveva ormai 50 anni e le fu chiesto provocatoriamente perché non ci fossero ancora le sue impronte su quell'Hollywood Boulevard che, come sapete, ospita le orme delle celebrità dello spettacolo, Eddie rispose laconica. Vengo calpestata abbastanza anche senza stare sul marciapiede. Ma tornando ancora alla sua bellezza, Eddie Lamar era talmente bella e da allineamenti così perfetti che i disegnatori della Walt Disney si ispirarono a lei per disegnare Biancaneve. Sì, proprio così. La nostra protagonista avrebbe davvero potuto cedere alle avance del mondo, invece dimostrò a se stessa e agli altri di essere molto di più di un bel volto sullo schermo. E così oggi, oltre a essere ricordata come una grande e splendida attrice, il 9 novembre, giorno della sua nascita, in tutto il mondo si celebra il giorno dell'inventore, in suo onore. Brava Eddie! Siete pronti a scoprire dove la bellezza si fonde con il genio? E allora andiamo a conoscere questa incredibile donna. Capitolo 1 Una bambina bellissima e indipendente Edwige Eva Maria Kisler. In arte, più semplicemente conosciuta come Eddie Lamar, nacque il 9 novembre del 1914 a Vienna, in una famiglia dell'alta borghesia. Infatti, suo padre, Emil Kiesler, era direttore di banca. Mentre sua madre, Gertrude Lischwitz, era una famosa pianista di origini ungheresi e di tradizioni ebraiche, un dato biografico che, come vedremo, avrà il suo peso nella storia della nostra protagonista. Nei primi anni di vita, Eddie visse a Döbling, a nord della capitale austriaca, in un'area frequentata dall'alta borghesia, tra folti boschi e bellissimi fiumi che circondano e convergono verso la città. Come spesso capitava nelle famiglie altolocate di quel periodo, Eddie passava molto tempo con tutori e governanti, e anche per questo sviluppò da subito una certa indipendenza tanto che all'età di soli 12 anni nel 1926 scappò di casa per partecipare ad un concorso di bellezza in città che naturalmente vinse proprio così già da quando era bambina chiunque guardasse eddie rimaneva incantato la sua bellezza era davvero sbalorditiva ma come scopriremo c'era ben altro in lei di sbalorditivo nello stesso periodo iniziò a lasciarsi affascinare dal teatro e dal cinema e come molti bambini della sua età passava intere giornate a recitare per i suoi pubblici immaginari come scrive Edoardo Segantini nel libro «Eddy Lamar, la donna gatto». Recitare è stata una passione precoce. Da bambina Eddie declamava favole per un pubblico invisibile in piedi sulla scrivania di Mogano del padre, usata come primo palcoscenico. Sfuggendo al controllo della servitù, complice talvolta la cameriera indossava gli abiti materni e i cappelli del padre come costumi di scena. Questa attività teatrale non era la sua unica passione. Ed infatti amava capire come funzionavano gli oggetti attorno a sé. E spesso, il padre, anche lui appassionato di tecnologia, durante le loro lunghe passeggiate le spiegava o le mostrava il funzionamento delle cose. Per sua stessa missione, una delle esperienze più intense e ricorrenti nei suoi ricordi risale a quando, a soli 5 anni, smontò e rimontò un carillon, rifacendolo funzionare. Oltre alla tecnologia, al teatro, Eddie aveva un debole anche per la musica, la matematica e il disegno. Materie che negli anni a venire continuerà ad amare e praticare. Insomma, una girandola di arti condite dalla tecnologia e dalla matematica. Ecco le passioni giovanili della nostra eroina. Quelle che avrebbero caratterizzato tutta la sua esistenza, insieme ad un non facile, anzi piuttosto intenso e tribolato, rapporto con i sentimenti, l'amore e il sesso. Infatti vista la sua travolgente bellezza e il suo temperamento volitivo, fin da giovanissima ed iniziò ad abbandonarsi a relazioni appassionate, spesso anche omosessuali, senza mai trovare pace. Tanto che nell'arco della sua vita si sposerà ben sei volte, giustificando la sua condotta dicendo... Risulterò antipatica, ma non è colpa mia se non ho mai trovato uomini alla mia altezza. Capitolo 2 Un'attrice nuda Oltre alle ore di scuola, per dare corso e assecondare la sua passione per il teatro e il cinema, nel 1929, all'età di 15 anni, Eddie si iscrisse a un corso di recitazione. Eddie ammetterà più tardi nella sua autobiografia. Spendevo i miei soldi fuggendo nel mondo irreale delle riviste di cinema. Ma quel mondo irreale ad un certo punto divenne reale quando l'audace ragazzina riuscì ad intrufolarsi negli studi cinematografici della sua città. Falsificai un permesso da parte della mamma e presi un giorno intero di libertà. Una volta dentro, tenni le orecchie aperte e ottenni la mia prima parte. Così, nel 1930, Eddie ottenne alcuni piccoli ruoli in due film Oro sulla strada e Tempesta in un bicchier d'acqua. Ma fu solo nel 1931 che la sua carriera iniziò ad ingranare e ad assumere una certa consistenza. Iniziò infatti a lavorare con il grande regista Max Reinhardt, tra i più importanti del teatro austriaco. ancora una volta Eddie usò l'audacia per farsi notare si infilò di nascosto nel teatro durante le prove del regista che dopo essersi arrabbiato con lei alla fine rimase colpito dal suo fascino e fu così che Eddie ottenne la sua prima parte con Reinhard nello spettacolo dal titolo Il sesso debole Con questo grande maestro, Eddie, Allenoi migliorò le sue capacità di attrice e di cantante, tanto da decidere poi di trasferirsi in Germania, a Berlino, per studiare, continuando a partecipare con piccole parti a svariati film e contribuendo così a quello straordinario periodo di passaggio dal cinema muto a quello sonoro. Proprio in uno di questi film Eddie venne notata dal regista ceco Gustav Mahati. Poi, anche a causa dell'ascesa del nazismo e di Hitler in Germania, la giovane attrice decise di tornare in Austria per girare il film drammatico Estasy proprio con il regista ceco. film che avrà un peso importantissimo nella sua carriera e nella sua vita. In questa pellicola, infatti, uscita nel 1933, l'ancora 19enne Eddie Kisler si prestò a girare senza troppe remore la prima scena di nudo integrale della storia del cinema e soprattutto una scena dove veniva mostrato per la prima volta l'orgasmo della protagonista. Nonostante le censure e lo scandalo del tempo, rispetto a quello che siamo abituati a vedere noi nel cinema e nelle serie tv dei giorni nostri, nella pellicola si vede davvero ben poco. Nelle scene incriminate si vede Eddie fare un bagno nuda nel lago e poi, la stessa attrice, correre in lontananza per qualche istante. E poi l'orgasmo. La scena occupa solo lo spazio di pochi fotogrammi, anche se per quegli anni devono essere sembrati attimi infiniti e imbarazzanti. Una scena complessa da girare, dove il regista punzicchiò l'attrice con un ago per restituire l'estasi del momento, come racconterà la stessa Edi più tardi. Ricordo una puntura particolarmente dolorosa. La telecamera fece un primo piano della mia faccia distorta in un'autentica agonia. Lo scandalo e le censure, come spesso capita, portarono attenzione sul film e soprattutto sulla nostra protagonista, che in pochi giorni salì alla ribalta. Il mondo stava conoscendo una stella, innamorandosi della sua luce. Capitolo 3 Il matrimonio, la prigionia e la fuga Tra i tanti a innamorarsi della giovanissima e irresistibile attrice ci fu anche l'imprenditore austriaco Fritz Mandel. Di quasi 15 anni più vecchio di Eddie, era a capo di un impero industriale che in quel periodo stava crescendo mese su mese. Era infatti impegnato nella fabbricazione di armi in un'Europa che si stava armando per entrare nell'epoca dei totalitarismi e poi della Seconda Guerra Mondiale. Fu proprio in quel periodo che l'imprenditore iniziò a corteggiare tenacemente la nostra eroina. Nella primavera del 1933... Mandol recapitava sistematicamente ogni giorno enormi quantità di rose al Teatro di Vienna, dove Eddie si esibiva nel ruolo della principessa Sissi e poi la invitava di continuo a cena. Inizialmente Eddie, giovane com'era, rimase impressionata dall'interesse e dalle avances che quell'uomo così importante, ricco e colto le rivolgeva. Inoltre, dettaglio non trascurabile, Mandel era in stretti rapporti con i gerarchi nazisti e con Mussolini. E i genitori di Eddie, che avevano intuito quanto la situazione per gli ebrei stesse precipitando in tutta Europa, seppur con tatto e sensibilità, chiesero alla figlia di non respingere le avances del magnate. Il padre, in particolare, era convinto che quell'uomo avrebbe potuto proteggerla se la situazione per loro fosse davvero peggiorata. Eddie era comunque attratta, in qualche modo, da quell'uomo più maturo, colto e altolocato. Così... Quando Mandol le chiese di sposarlo, nell'estate del 1933, lei accettò. Non aveva ancora compiuto vent'anni. Dopo il viaggio di nozze e i primi appassionati mesi di matrimonio, la situazione precipitò e il ricco imprenditore austriaco si dimostrò per quello che era realmente. Mandol non mi aveva sposata, mi aveva semplicemente aggiunto alla sua collezione. Dirà più tardi Eddie parlando di quella relazione. In effetti, una volta divenuta la signora Mandel, la nostra protagonista fu privata di tutte le sue libertà e iniziò a vivere in una specie di prigione dorata, rinchiusa nelle sontuose proprietà del marito, senza poter fare quello che più amava, recitare e vivere una vita di libertà. Per questo, rapidamente l'amore per il marito si trasformò in odio e in rancore. Sempre più spesso Eddie sognava di scappare da quella relazione e da quell'assurda prigionia. ma la paura per le ripercussioni che suo marito avrebbe potuto infliggere a lei e alla sua famiglia la bloccava ogni volta. E così, chiusa dentro la sua prigione, passava i suoi giorni in compagnia di gerarchi, militari, tecnici e scienziati che il marito invitava a cena per discutere di politica e arte militare. Chissà come doveva sentirsi Eddie durante quei simposi degli alti ranghi dello Stato austriaco. Se lo l'è chiesto anche la scrittrice Marie Benedict, che nel suo libro La Diva Geniale prova a ricostruire cosa stava passando per la testa alla nostra eroina in quei momenti. La gente, posto che si accorgesse di me, mi percepiva soltanto come l'insulsa moglie di Fritz, quindi mi ero guadagnato una sorta di invisibilità che mi permetteva di ascoltare inosservata o forse ignorata le schiere di costruttori, produttori d'armi, politici stranieri e acquirenti delle forze armate che ora popolavano le mie case al posto di aristocratici e dignitari. Proprio in quell'ambiente, mentre tutti pensavano che Eddie non capisse le sofisticate questioni discusse, lei, con grande intelligenza e acume, raccoglieva dati, informazioni e schemi su tecnologie militari e ricerche scientifiche, che come vedremo diventeranno molto utili più avanti. Finalmente, dopo quasi quattro anni di matrimonio, all'inizio del 1937, Eddie riuscì a fuggire, vestendosi da cameriera e indossando sotto gli abiti tutti i gioielli che poteva, per assicurarsi almeno un minimo di stabilità economica per i mesi successivi. In fuga, la nostra geniale attrice prima passò dalla Svizzera, trascorrendo qualche mese a St. Moritz e consumando una relazione con il famoso scrittore tedesco Erich Maria Remarque, che poi la lascerà per la grande attrice Marlene Dietrich. Ma la Svizzera non era ancora abbastanza lontana dall'Austria e da suo marito. Eddie, allora, si diresse verso la più sicura Londra, sperando in una vita diversa, e perché no, in una nuova storia nella capitale britannica la nostra protagonista conobbe Lewis Bart Mayer autoritario e burbero proprietario della celebre casa cinematografica statunitense metro Goldwyn Mayer che era in Europa alla ricerca di talenti da portare nella sempre più ricca Hollywood. Grazie alla sua solita intraprendenza, la 24enne Eddie riuscì a sottoporre al produttore la sua candidatura. Ma sapendo della sua presenza nel controverso film Estasy, con il suo proverbiale stile tagliente e acido, Meyer la liquidò non avrebbe portato ad Hollywood un'attrice la cui notorietà dipendeva dall'essersi tolta i vestiti davanti alla cinepresa. Nonostante quel primo rifiuto, Eddie tentò il tutto per tutto e si imbarcò addirittura sul Normandie, il transatlantico che avrebbe riportato negli Stati Uniti il famoso produttore e tutti gli artisti da lui reclutati. Fu così che durante il viaggio, che all'epoca durava più di dieci giorni, la nostra geniale protagonista riuscì ad ammagliare Meyer, che alla fine si convinse a metterla sotto contratto. Il suo nome però, Eddie Kisler, non avrebbe funzionato in America e così Meyer le propose di cambiarlo in quello con cui tutto il mondo l'avrebbe conosciuta e ricordata. Eddie Lamar. Capitolo 4 Hollywood e le prime invenzioni Grazie a quella mossa azzardata ed audace, quando Eddie la Mars barcò in America, aveva in tasca un contratto da circa 2000 dollari al mese per 7 anni. Davvero niente male per una giovane attrice alla fine degli anni 30. Non entrerò nel dettaglio della sua filmografia, non è questo il focus del nostro podcast. Ci basterà ricordare che in più di vent'anni di carriera, dal 1938 al 1958, Eddie Lamar girò circa 30 film, entrando nell'Olimpo del cinema hollywoodiano e condividendo il set con le più grandi star dell'epoca da Clark Gable a Spencer Tracy fino a Judy Garland solo per fare alcuni nomi ma mentre sfornava un successo dietro l'altro nel suo privato Eddie Lamar dava sfogo alla sua passione per la tecnologia e l'ingegneria discipline che avrebbe certamente studiato se non avesse iniziato a fare l'attrice E così, in quegli stessi anni in cui il suo volto appariva sui grandi schermi di mezzo mondo, Eddie installò a casa sua un banco di lavoro attrezzato di tutto punto, passando le serate a inventare nuovi dispositivi e soluzioni tecnologiche. Eccone alcune in particolare. Una nuova tipologia di semaforo che implementava alcune migliorie del sistema in cui si alternavano solo il rosso e il verde nella regolazione del traffico un sistema sofisticato per aiutare i disabili a entrare e uscire dal bagno. Forse però la prima e più importante attività da inventrice fu durante la collaborazione con il famoso aviatore e produttore cinematografico Howard Hughes. Contact! Avete presente? Quello interpretato da Leonardo DiCaprio nel film The Aviator di Martin Scorsese. Hughes voleva costruire l'aereo più veloce del mondo e fu il primo a sostenere e incoraggiare l'attività di Eddie come inventrice. E così mise il suo team a completa disposizione della nostra protagonista. Too slow. That's not right. Mi ero resa conto che gli aerei erano ancora troppo lenti. Le ali non avrebbero dovuto essere squadrate così comprai un libro sui pesci e uno sugli uccelli e studiai il pesce più veloce e l'uccello più veloce li li combinai in un disegno e lo mostrai a Howard Hughes lui mi disse sei un genio sei un genio Nonostante ufficialmente Eddie non avesse mai studiato ingegneria, matematica o chimica, un'altra delle sue grandi passioni, sempre in questo periodo di sodalizio con Hughes, Eddie inventò una pastiglia che, inserita in un bicchiere d'acqua, diventava una bibita gasata. Infine... Una piccola curiosità che forse non è un lampo di genio ma sicuramente dà un segno dell'intelligenza anche imprenditoriale di Eddie. La nostra protagonista fu tra i primi ad investire in una località allora sconosciuta ma che sarebbe poi diventata un'importante meta turistica invernale, Aspen. Ma il colpo da maestra Eddie Lamar lo avrebbe piazzato nel 1941, inventando e brevettando una delle innovazioni più importanti della storia delle telecomunicazioni, il Secret Communication System, noto anche come il Frequency Open Spread Spectrum. È stato calcolato da storici, economisti e ingegneri che se le fosse stato riconosciuto questo brevetto le avrebbe fatto guadagnare centinaia di miliardi di dollari. Tale fu, ed è tuttora l'importanza e la diffusione di questa invenzione nelle moderne tecnologie di comunicazione wireless, come il wifi, il Bluetooth e le reti cellulari. Per la sua rilevanza storica, tecnologica ed economica, questa invenzione merita un approfondimento. Capitolo 5 la grande invenzione. Nell'autunno del 1940, Eddie Lamar si stava godendo l'ennesimo anno d'oro. Infatti, erano usciti ben tre film dove lei era protagonista e aveva appena accettato di girare un nuovo film, diretto niente popò di meno che da Victor Fleming, fresco vincitore dell'Oscar con il film Via col vento. Purtroppo la guerra già imperversava in Europa. I nazisti sembravano dominare un conflitto che stava pericolosamente cambiando gli equilibri del mondo. Così, una mattina del settembre 1940, Eddie lesse la notizia dell'affondamento della nave inglese City of Benares, in cui erano morte tantissime persone e soprattutto tantissimi bambini. fu l'ultima goccia. Da tempo, come molti europei che vivevano negli Stati Uniti, Eddie assisteva inerme alle angherie e alle violenze del nazismo. Ma quell'evento la scosse così profondamente che decise di usare tutto ciò che era in suo possesso per fermare quella barbarie. Come forse ricorderete, quando Eddie era ancora a Vienna, a casa del suo ex marito, aveva potuto ascoltare molte conversazioni segrete tra militari e carpire i dettagli e le criticità dei sistemi militari delle maggiori potenze europee. Proprio ripescando informazioni e ricordi da quelle serate, le tornarono alla mente i discorsi piuttosto ricorrenti sulle difficoltà tecniche di guidare i siluri subacquei contro le navi nemiche. E siccome sempre più giornalisti e osservatori americani ripetevano che la guerra si sarebbe vinta in mare, Eddie decise di intervenire proprio lì, cercando un modo per aumentare la precisione e l'efficacia dei siluri e dare così agli Stati Uniti un'arma per distruggere le flotte naziste. A quell'epoca, infatti, per non farsi colpire dai siluri, si usava a disturbare con un rumore elettromagnetico i segnali radio utilizzati per guidarli. Eddie avrebbe lavorato proprio su quello, rendendo i siluri inarrestabili. Ma come? Usando quale tecnica? Il tassello mancante per rispondere a quelle domande arrivò tra le sue mani quando, qualche mese dopo, incontrò casualmente il compositore George Antile, vero e proprio sperimentatore di tecniche musicali all'avanguardia. Come molti uomini che incontravano per la prima volta Eddie, anche Antile ne rimase folgorato. Le mie pupille sembravano scoppiare, ma non riuscivo a distogliere lo sguardo davanti a me c'era indubbiamente la donna più bella della terra. La maggior parte delle dive dello schermo non appaiono così belle quando le vedi in carne e ossa, ma questa era infinitamente più bella che sullo schermo. Ma dopo il solito stupore iniziale, il compositore si rese subito conto anche della luminosa intelligenza della nostra eroina e i due divennero buoni amici e compagni di lunghe disquisizioni tecniche e musicali. Un bel giorno, mentre i due stavano suonando una canzone insieme al pianoforte, Eddie ebbe l'idea che diede avvio alla soluzione per far aumentare l'efficienza dei siluri. Non abbiamo testimonianze dirette di quel momento di genialità, ma possiamo lasciarci ispirare dalla ricostruzione che ne fa Marie Benedict nel suo libro. La melodia era piuttosto semplice e gli andai dietro. Poi lui cambiò completamente tonalità. Riuscimmo a sincronizzarci senza sforzo, saltando da una canzone all'altra, senza smettere di ridere. All'improvviso mi venne un'idea. Sembra sia andata proprio così. La geniale attrice in quel momento intuì che, esattamente come stava succedendo in quella magica sincronia tra lei e il suo amico compositore, si sarebbe potuto costruire un sistema di guida dei siluri basato sul cambio continuo delle frequenze. Una sorta di sincronismo segreto tra trasmittente e ricevente. Insomma un sistema che non sarebbe potuto essere disturbato dalle interferenze elettromagnetiche nemiche. E così... Sfruttando l'abilità tecnica di George Antail, che nel passato aveva già fatto esperimenti artistici di sincronizzazione di strumenti musicali e servendosi di tecnologie utilizzate per automatizzare i pianoforti meccanici, i due fottuti geni progettarono e misero a punto un sistema che era davvero in grado di cambiare di continuo le frequenze radio di guida del Siluro, rendendolo praticamente inarrestabile. Geniale! fottutamente geniale. Capitolo 6 Una lettera morta, una memoria perenne Qualche settimana più tardi, nel giugno del 1941, dopo aver messo per iscritto e disegnato la loro invenzione, i due presentarono la domanda di brevetto al Patent Office americano per il loro Secret Communication System, basato su ben 88 frequenze che, guarda caso, è il numero dei tasti del pianoforte. I due inventori, entusiasti e fortemente decisi a combattere i nazisti, cercarono di proporre l'idea alla Marina statunitense, che però lo ritenne un sistema troppo ingombrante e poco affidabile, visto la firma anomala dei due inventori. Dunque, ufficialmente, purtroppo, questo geniale sistema di guida dei siluri non fu mai usato durante la seconda guerra mondiale, anche se avrebbe davvero potuto cambiare le sorti del conflitto, magari senza dover ricorrere alla bomba nucleare. Solo durante la Guerra Fredda, vent'anni dopo, il sistema fu usato dalla marina militare statunitense per il monitoraggio radio dei sommergibili russi. Purtroppo all'insaputa dei suoi inventori. Ma soprattutto il sistema proposto da Eddie Lamar e dal suo amico compositore iniziò ad essere ampiamente utilizzato alla fine del Novecento, quando le comunicazioni tra le persone iniziarono a invadere pesantemente lo spettro elettromagnetico, ben oltre l'uso pubblico e consolidato della radio e della televisione. Sto parlando naturalmente dell'arrivo dei cellulari e poi del wifi fu così che il sistema di Eddie Lamar e George Antile tornò alla ribalta visto l'affollamento delle comunicazioni radio non ci sarebbe altro modo di ospitare tutte le attuali conversazioni e connessioni wireless se non quello proposto dai due geni come spiega brillantemente il giornalista e saggista Nicola Nosengo in un suo articolo su Eddie Lamar prendiamo per esempio il wifi di casa nostra Normalmente usa la banda di frequenza a 2,4 GHz che però è la stessa usata da forni a microonde, telefoni cordless, sistemi di allarme antifurto, telecomandi del garage e varie altre cose. Senza un sistema di spread spectrum, scongelando una lasagna rischieremmo di interrompere il download di quel file così importante. E mandando un messaggio Whatsapp potremmo aprire inavvertitamente la porta del garage. Un modo per evitarlo sarebbe assegnare una precisa porzione della banda a ogni dispositivo. Ma sarebbe uno spreco perché molte bande sarebbero inutilizzate per la maggior parte del tempo. E un'interferenza che colpisse precisamente quella banda bloccherebbe del tutto il segnale. Naturalmente, come nel caso delle applicazioni in campo militare, anche in questo caso di applicazione civile, a Eddie Lamar non fu riconosciuto nulla, né la maternità dell'idea, né tantomeno le royalties dei ricavi che fecero e stanno tuttora facendo le big companies delle telecomunicazioni. Proprio su questo punto, in un'intervista a Forbes del 1990, la nostra geniale protagonista dichiarò Non capisco perché non ci sia alcun riconoscimento quando viene usata ovunque. Mai una lettera, mai un grazie e mai un soldo. Per fortuna, tre anni prima della sua morte, avvenuta nel 2000, Eddie, che aveva ormai 87 anni, ricevette un importante riconoscimento per la sua attività di inventrice, l'Electronic Frontier Foundation Pioneer Award. 14 anni dopo la sua morte Eddie entrò nella National Inventor Hall of Fame l'Olimpo della tecnologia accanto a Edison, Marconi e molti altri fottuti geni che qui abbiamo raccontato o racconteremo io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio viva Eddie Lamar viva la bellezza e la genialità quando si fondono Viva fucking genius! Tornate a trovarci qui, su storielibere.fm Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci